0: Ouvinte, querido, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estou iniciando mais um podcast. Bom dia, que estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro. E para trazer uma mensagem, vamos assim dizer, contaminada pelas experiências que vivi ontem na Cidade de Deus, favela bastante conhecida do Rio de Janeiro. Eu estava deitado, me recuperando de uma virose, é, debaixo, literalmente, do cobertor, quando recebi imagens da comunidade. Era alguém que atua em projeto social na área mais pobre da Cidade de Deus e que me mandou uma imagem de um blindado passando por uma rua que eu conheço, já estive nessa localidade chamada Karatê. É a parte mais pobre da Cidade de Deus e está entre as mais pobres que conheci da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao lado dela, só o Mandela 3 antigo e Jardim Gramacho. E então, quando eu vi a cena do blindado passando, arrastando barracos, e destruindo portas, janelas, é, arrancando fiação. Eu disse, meu Deus do céu, o que, que é isso? Ao que, então, ele me perguntou o que você tem a dizer. Eu falei, é grave. E, eu, e ele disse, eu estou indo para lá. Então, eu falei, eu vou com você. Então, é, eu fui, ao chegar lá, me deparei com aquele cenário que eu já conhecia. Muita criança na rua em estado de vulnerabilidade, é, trabalhadores é, em condições precárias de vida, barracos é, caindo aos pedaços, comunidades sem rede de, de esgoto, sem acesso à água potável. Um horror, um horror. É, se você quiser conhecer as imagens e ouvir o que eu ouvi, ver o que eu vi, faça uma visita lá no meu canal de YouTube ou então no meu Facebook ou no meu Twitter. Tá link, imagem para tudo que é lado. Procurei espalhar notícia, porque acredito que a gente tem que dar visibilidade para esse tipo uh, de coisa. Então, o meu, objetivo foi lá, é... o meu objetivo foi ir lá, captar imagens e pressionar o poder público no sentido de evitar essas operações que causam vergonha para os bons policiais, eles ficam entristecidos com isso, conheço muitos, e que são inócuas, não mudam a realidade da segurança pública do Rio de Janeiro. Ah, nunca mudaram, jamais mudarão. Então, ah, eu, eu fiz as imagens, botei nas redes sociais, conforme já disse, e na perspectiva também do governador enviar alguém para ir lá e reparar os, prejuí os prejuízos, reconstruir os barracos. Então, hoje eu amanheço, ainda fortemente gripado, e impossibilitado de falar sobre outra coisa que não seja a causa do necessitado tão presente nas Sagradas Escrituras e tão ausente dos púlpitos brasileiros. Não se fala sobre isso, muito embora a Bíblia fala muito mais sobre desigualdade social, miséria, fome, nudez, do que sobre sexo, que absorve tanto a cabeça do evangélico típico. E hoje, portanto, é, eu resolvi meditar juntamente com você sobre Provérbios, capítulo 19, versículo 17, que diz assim, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. O que significa a compaixão pelo pobre? Você olhar para o membro da sua espécie e se imaginar no lugar dele. E com a ajuda da graça divina, em espírito de oração, é, procurar entender o que, que ele está vivenciando. O que significa sentir frio e não ter com o que se cobrir? O que significa ir dormir? com o estômago doendo de fome? O que significa acordar sem saber como botar o, mão, o pão na mesa a fim de alimentar sua família? O que, significa, o que, o que significou ontem para o morador da cidade de Deus um blindado é, de uma força policial passar pela sua rua e destruir sua casa? Imagine quando ocorre um tiroteio, e as balas, portanto, perfuram as paredes de onde você mora, atingindo o seu uh, aparelho de televisão, geladeira, fogão e, muitas vezes, atingindo a carne de um ente querido. Compaixão, portanto, é um pesar profundo pelo infortúnio do pobre, do necessitado, do que sofre e que nos move, portanto, a fazer algo a fim de mitigar a sua dor. É, isso aí é algo que nós encontramos até mesmo entre pessoas que não são cristãs, porque basta ser portador da imagem e semelhança de Deus, membro da espécie humana, para experimentar essa espécie de dor que a Bíblia chama de afeição natural. É da natureza humana experimentar essa dor. Contudo, é, a própria Bíblia reconhece que com o passar do tempo, dos anos, é, culturas de indiferença vão se estabelecendo e o amor, consequentemente, vai se esfriando, de modo que passamos a olhar para essa gente como quem olha para um poste. Qual é o fundamento da compaixão pelo pobre? Primeiro, a antropologia cristã, o, a doutrina cristã referente a santidade da vida do homem e da mulher. Só nós, cristãos, falamos que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, que eles possuem muito do que o Criador possui e, portanto, são seres preciosos aos olhos de Deus e que deveriam, portanto, ser preciosos aos nossos olhos. Segundo o fundamento do amor ao pobre é o fato, isso eu acabei de mencionar, dele ser membro da nossa espécie, eu não sei o que se passa é, na cabeça de um animal de carga, mas eu sei o que se passa na alma de um ser humano. Ele é membro da minha espécie. Eu posso me dedicar ao exercício de me colocar no seu lugar. Quando eu vejo sua dor, eu posso, portanto, conceber a dor que eu experimentaria se estivesse atravessando é, pelo mesmo infortúnio. E em terceiro e último lugar, há um outro fato, o chamado divino. Deus nos chama para cuidar dessa gente. Está aí o livro de Provérbios, capítulo 19, verso 17, dizendo Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. O nome disso é mandamento, não é sugestão, não é conselho. Está dizendo que se você não fizer... Se eu ignorar essa passagem, nós dois teremos que prestar contas diante de Deus é, por essa indiferença. Agora, como encarnar tudo isso? Como transformar essa doutrina em algo prático? Primeiro, portanto, sendo coerente, aplicando o que nós sabemos ser verdadeiro à vida. Nós dizemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma que nós dizemos que o quadro da Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci, que se encontra no Museu do Louvre, é uma obra de arte reveladora do, da beleza, da capacidade humana de criação, cheia de beleza, de sutileza, e que deve ser preservada por nós. Então, é por isso ela se encontra lá no Louvre, é, super protegida. Uma, foi a única obra que eu me lembro da minha passagem por esse museu de ver uma blindagem ao seu... <coughs> perdão. Ao seu redor, de tão valiosa que ela é. Então, nós deveríamos ser coerentes também, porque nós dizemos que aquele garoto que eu vi ontem, com o nariz sujo, com os olhos cheios de remela, sabe, e, 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 de, de pé descalço na favela, nós dizemos que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Seria uma grande contradição, portanto, nós ignorarmos esse sofrimento. Outra aplicação prática. Nos colocarmos no lugar dessa gente. E a melhor forma de o fazer é irmos lá. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, não tem como. É eu divorciar a minha, vamos assim dizer, elaboração de pensamento teológico não tem como divorciar esse exercício intelectual do que eu vi ontem. E não tem como também é, pensar em termos de pensamento político-econômico, ideologia de direita e de esquerda, sem pensar no drama daquelas famílias. É, outra aplicação prática é ouvir a voz de Deus levar a sério essas porções das Sagradas Escrituras e da mesma maneira que nós levamos a sério, ou pelo menos deveríamos levar a sério, o zelo que devemos ter pela nossa família. Nós não conseguimos conceber uma igreja que ignore o valor da família. Deixará o homem seu pai, sua mãe, unir se à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, nós aplaudimos quando igrejas organizam encontros de casais. Agora, por que nós não nos indignamos quando a igreja ignora a dor do necessitado? Em quarto lugar, outra aplicação importante, avalie as ideologias políticas e econômicas que você tem defendido. Você está absolutamente certo de que elas se encaixam Nesse versículo que nós acabamos de ler. Que flui naturalmente da compaixão pelo pobre. Se você não estiver certo disso. É melhor se abster de falar. Porque você pode estar militando. Contra a causa do necessitado. E Deus vai chamar você e a mim. Para prestarmos conta. Por termos falado precipitadamente. Sobre matéria que é tão cara. Para o cristianismo. E por fim. Você pode ajudar a quem está na ponta. Olha, ouço que eu vou lhe dizer, eu corro o risco de ser mal interpretado. Eu já vi muitas pessoas declarando que eu estou querendo que todos os pastores do Rio de Janeiro vivam o meu ministério, ou que todos os jornalistas é, estejam envolvidos com esse tipo de causa. É bem verdade que eu não, eu, eu não ouço muito esse tipo de crítica com relação... Aliás, para ser sincero, não me lembro de ter ouvido com relação a jornalista. Estou tentando aqui puxar da memória. Minha memória não está me ajudando, mas com relação ao pastor, inúmeras vezes. Então, o que ocorre? É... Também ouço, vale a pena mencionar aqui, pessoas dizendo que elas não têm tempo para estar na favela. E que sentem medo de ir lá. E que, pelos mais diferentes motivos, não podem participar de ações humanitárias nesses ambientes de privação, exclusão e vulnerabilidade. Tudo bem, acredito que nem todos têm o mesmo chamado, mas, veja só, número um, é claro que essas pessoas vão cruzar o nosso caminho, nós não precisamos ir lá ter, para ter contato com, com o necessitado. E o ponto é esse, quando ele cruzar o nosso caminho, a nós nos cabe tratá-lo com dignidade. Levanta em consideração o verso que estamos examinando nessa manhã. Em segundo lugar, aí que nós entramos num ponto polêmico. Você pode ajudar quem está na ponta. Por exemplo, você não esteve lá ontem. Você que mora no Rio de Janeiro, especialmente. Mas eu pude ir. E tenho liberdade para ir. A minha agenda me permitiu ir. E tenho outras pessoas que querem ir comigo. Agora, veja, eu fui estando doente. Eu não tinha ninguém para enviar. Eu precisava fotografar, entrar em contato com a imprensa. Eu saí de lá correndo com as imagens na mão. Fui para uh, o SBT... E ali então na emissora fiz o download de todas as mensagens, entrevistas, todos os áudios e vídeos que eu havia captado na comunidade, passei tudo para eles. Depois fui para as redes sociais e saí postando tudo, todo todas as imagens que eu havia colhido. Sabe? Quer dizer, é over, é demais que eu não tinha para quem, eu não tinha a quem enviar. Mesma experiência estou vivendo em Moçambique. Então tem sido uma uma pedreira dar conta disso tudo e esse é o drama do militante de direitos humanos, da pessoa envolvida com ações humanitárias e daquele que vai para esses lugares para pregar o evangelho esse tipo de ação abre muita oportunidade para falarmos do amor de Deus então o que você pode fazer olha, você estará honrando a Deus e cumprindo o mandamento quando investir naquele que vai hoje é, entenda, a, a ONG que eu presido e que, portanto, esteve ontem lá representada por mim, precisa de recursos para manter o seu custo fixo. Nossa meta é alcançar R$ 19 mil, reais, já alcançamos quatro. Com mais R$ 15 mil, reais, nós vamos ter uma equipe que vai poder, portanto, estar subindo e descendo o morro e dando voz aos sem-voz e tornando visível aquilo que permaneceria oculto, se homens e mulheres com coração cheio de compaixão para lá não se dirigissem a fim de revelar o que Deus quer que seja proclamado dos telhados das casas, usando a linguagem do, dos evangelhos, a linguagem do Novo Testamento. Então, o que, que eu peço a você? Se você puder colaborar, vai lá na minha página de Instagram, tem lá na minha bio, naquele cabeçalho que tem em cima, o link da campanha do Catarse, você pode ali, portanto, fazer parte do grupo de mantenedores regulares. Isso vai ser de grande ajuda. Ou então você pode fazer isso com outras ONGs, com outras igrejas, com outras missões nas quais você confia. Agora, eu tenho observado que falta ao nosso país uma cultura filantrópica. É, 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 em geral, esses movimentos sociais vivem com muita dificuldade e eu posso tirar pelo que eu presido. Nós fazemos manifestações, coisas e imagens vão para o planeta Terra, se espalham pelo mundo. E que dificuldade para nós mantermos o nosso dia a dia, pagarmos os nossos funcionários. No início do ano, por exemplo, eu tive que tirar do meu salário para sustentar os nossos funcionários que estão lá na ponta atuando lidando com bala perdida, com tiroteio, com essas operações que levam pânico à comunidade e que desgastam a vida do que está lutando para levar o reino dos céus para essas favelas. Bom, conclusão. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Há uma promessa embutida. Deus se tornará fiador daquele a quem você socorreu bênçãos serão concedidas a você em razão do exercício desse amor misericordioso. Olha, deixe-me destacar duas. Alegria, muita alegria de você ser útil e de ver pessoas vivendo melhor através da sua vida. E, por fim, provisão. Porque Deus terá interesse em abençoá-lo uma vez que as bênçãos que você recebe são compartilhadas, passadas adiante, fazem seres humanos viverem melhor. Forte abraço.